0: Välkomna till andra avsnittet av fysioterapipodden, Sveriges största podd om fysioterapi. Det är jag, Kalle, tillsammans med min vän och kollega Viktor som har den här podden. Och jag tänkte höra lite med dig Viktor, vad händer sen vi spelade in det första avsnittet?
1: Ja, det är väl egentligen journaldebattlet som vi nämnde lite senast fortsätter. Det är fortsatt pausat. Vi väntar ytterligare besked. På ett mer personligt plan så hade jag en väldigt intressant yskelpatient. En äldre kvinna med, som hade ramlat och som efter lite noggrann analys förstod att hon hade blivit. Hon, hon beskrev det inte som direkt yskel i samband med fallen, utan mer att, jag visst, alltså helt plötsligt så bara drogs jag åt höger och ramla. Så jag tänkte, ja, men det är, fråga lite mer och det visar sig att hon har haft lite. Lite yskel-episoder som var väldigt kortvarig karaktär. Allt från några sekunder till någon minut. Gick över mellan. Var väldigt intensivt och obehagligt när det väl kom. Så, så direkt kunde man tänka att det här är ju någon, någon sorts godartat läge Testade Jag testade, testade Dicks Hollpacks. Det var inget där. Eh, visade sig att det var mellersta bågången. provade att behandla. Eh, tyckte det gick så där kom tillbaka dagen efter. Nej, det var fortsatt. Testa igen. Det var fortsatt positivt. Behandla igen. Nej. Och hon var väldigt stel i sin nacke så det var svårt att ligga på mage. Vilket gjorde... Och hon var lite dålig i rotationen i nacken också. Vilket gjorde behandlingarna lite svårare. Men sen efter lite funderades lyckades jag hitta på ett sätt att ändå genomföra en i stort sett komplett eh, log -roll manöver. Gjorde den och med fullt positivt resultat eh, Testade dagen efter, några dagar efter, inga symtom alls. Jag kände mig som eh, världens kung, eh, Sveriges bästa sjukvårdnast. Hon eh, såg inte riktigt storheten i detta utan hittade något annat som var, var bekymmer. Så kan det vara ibland. Men, men jag var väldigt nöjd och eh, det var nog höjdpunkten under mina senaste veckor. Var, hur har du haft det Kalle, sen
0: senast? Jo men Jag fascineras ofta av en som kommer till oss en gång i månaden. Jag tycker att innehållet oftast är ganska platt. Men den här gången så var det faktiskt stora om innovationer inom fysioterapi. Och det lockar mig mycket. att Hur vi kan man använda tekniken till att göra oss ännu bättre i vår yrkesroll? Så det får vi nog framöver ägna till ett avsnitt då tror jag faktiskt. Men det kommer jag tillbaka till senare. Absolut, det här med välfärdsteknik
1: är ju väldigt ett, ett nödvändigt framtidsfält kan man känna med, med växande, alltså ökande del av, av gammal befolkning och, och ja, mer sjuka, mer vi kan göra, mindre pengar. Så att eh, välfärdsteknik är nog ett eh, absolut måste för att vi ska kunna fortsätta med, med välfärd i det sättet vi
0: känner den idag. Mm. Det stod till, till exempel om en fysioterapeut inom närhälsan som hade börjat ge eh, telehealth, alltså videokonsultationer. Och som är ett pilotprojekt, och det skulle snart införas i större grad. Så ta en kik i Det var värt att läsa för en gångs skull. Som sagt, vi ska kasta oss in i allt allting startade och prata lite om en utbildning och disekera den. Viktor, termin ett gick vi ju.
1: Ja, precis. Nu är det så att jag kallar läst läste ju tillsammans. Och eh, någon gång i framtiden hoppas vi också kunna bjuda in en student som har läst betydligt senare än oss. För att få lite uppföljning hur det ser ut nu. Men termin 1 när vi började var verkligen en rivstart. Vi började med anatomi eh, i ett väldigt högt tempo. Jag vet att jag tänkte när vi fick ut alla kompendier eh, att... Jäklar, ska jag kunna allt det här på sex veckor? Det var...
0: Det kan ju ingen. Ja, det var mastigt alltså. Det, vi hade en väldigt excentrisk professor det här, som föreläste. Men han var väldigt, väldigt duktig på att lära ut. Vi läste ut tillsammans med arbetsterapeuterna. Alltså en stor grupp som man skulle lära. Och det var mycket, det är mycket glosinläring. Och så läste ett nytt språk. Att, vad heter det muskeln? M ursprung, fästa, innovation, funktion. Det matades vecka ut och vecka in. Och vad är distalt och
1: proximalt? Och, nej, det var mycket korvstoppning, men, men, men också väldigt alltså, inspirerande. Det var, man, man hörde ett, som du säger, ett nytt språk och blev väldigt sugen på att lära sig detta. Och kombinerat med det så var det också hela att, att lära känna alla nya klasskamrater. Vi var ju i 43-44 tror jag i vår klass när vi började. Ja, vi kom nog aldrig under 40, men bara det att lära känna alla nya personer så, så var det. Det var ganska omtumlande första, första veckor får man säga.
0: Och när du säger att vi var 44 när vi började och lite färre senare var det den här hårda rivstarten tror jag själv är lite jord eller utformad på det sättet för att faktiskt skilja lite annan från vetet. De som verkligen ville bli sjukhundraste fysioterapeuter, de fortsatte. De som var lite halsugna, de, de slutade och hittade något annat som passade deras liv och önskningar bättre men visst var det mycket att plugga och tentorna var ganska svåra men du och jag viktade nailer om eller hur? Såklart. det var ju
1: ambitiösa redan då hur jag borde säga. Vi såg fram emot tentafesterna väldigt mycket. Ehm, ja och efter, efter att vi var färdiga med anatomikursen så var det en liten del av funktionell anatomi. Men sen var det ju fysiologi där det var det var också ganska mycket och väldigt mycket nytt språk så men det var ju inte var inte riktigt samma pedagogiska professor utan det var mer, jag minns väldigt många EKG-kurvor som jag hade svårt att tyda och fortfarande har tror jag även om jag har jobbat några år på medicinavdelningen det var ja, det var väldigt intressant men det var mycket och det var jonkanaler och natrium och kalium och,
0: och, och sinuskurva och Q och ja, den tyska läraren han, var, han, han kunde sitt EKG så kan vi säga denna tyska läkare som föreläste. Mm. Men det var här som några tröttnade och några som slutade faktiskt för att de, det var för mycket just då och de var inte helt sugna på att bli sjukernas upp efter.
1: Mm. Jag kommer väldigt, ihåg, väldigt speciellt ihåg ett skede där han beskrev om kalium, hur kalium drar in vätska in i cellen, vilket används av bodybuildare inför tävlingar för att få ut den intracellulära vätskan in i cellen så att man helt enkelt blir svullen och ser extra deffad ut. Nackdelen var att om man åt för mycket kalium så skulle man på något sätt få något plötsligt hjärtstopp och dö. Men som han lite kallt konstaterar, man lämnar ju i alla fall efter sig en vacker kropp.
0: Vi <laughs> har alla våra egna preferenser. Eh, jag tror också att det här som, som du sa var inspirerande med det här var ju att det kändes som en verkligen kassas rakt in i medicinen, i medicinsk kunskap. Som jag, upp jag själv upplever väldigt inspirerande och rolig. Eh, jag vet att det i alla fall för, Min svegerska, jag läste till sjuksköterska för ett antal år sedan. Och de började läsa första halvåret och läste de om sjuksköterskans historia. Alltså ärligt allt, talat, natt, Alltså som sömnpiller va. När man vill bara sig in och lära sig någonting nytt. Man vill ett nytt yrke för man läser om vad som hände på... I fältsjukhusen på andra världskriget. Alltså, kom igen. Nej, det, här, det här var mycket, mycket bättre. Mycket mer inspirerande. Det finns en tid och plats för allt,
1: kan man väl säga. Ja, och sen så började vi efter det med första sjukgymnastikkursen, som det hette då faktiskt fortfarande. Då var det mycket... Alltså, det var lite koppling på anatomin, fast i lite mer praktiskt. Alltså, det var liksom... Gå igenom, vad är extension? Vad är flexion? Eh, vad händer om du ska om jag reser mig, vilken rörelse sker i fotleden, i knäleden i höftleden. Vi fick lära oss koncentrisk, excentrisk. Ja. Helt enkelt en fortsättning på, på det språket. Eh, Det språket. Den kursen fortsatte in i termin två. Mm. Då vet jag att vi också hade två fältstudiedagar. Jag tror att de hette Vi var ute två dagar och helt enkelt var med en, en sjukgymnast eh, ute i kliniska vardagen och fick testa. Eh, jag vet att jag var på, det var i alla fall en patient som var en reumatisk kvinna det var innan hon vi träffade henne fick läsa något i hennes journal och då fick jag läsa om hennes ja, det var om felställningar på hennes händer tror jag och jag vet hur jag var så fascinerad för det stod bara som liksom djup svullen proximalt i ulnardeviation och massa sådana ord Jag vet hur jag läste det och så bara jag förstår ju det här Häftigt. Har du visat det här exakt samma text för mig för ett halvår sedan så hade jag inte förstått ett ord. Och nu kan jag framför mig se händer där fingrar pekar åt lite olika håll och jag kan förstå åt vilka håll vilka fingrar pekar. Det var jäkligt. Det en lite sån aha-upplevelse tidigt för mig.
0: Coolt alltså. Jag kommer även ihåg hur vi fick lära oss om använda en goniometer med kursen tror jag. Och vi får lära oss, En sak som jag kommer ihåg än idag är att ha användning av talplan, transversalplan och frontalplan, de tre rörelseplanen. Ja, om jag inte minns helt fel så hade vi även under den här kursen eh, en, en till dag där vi fick undersöka en patient ihop med några kurser. Så Vi var 3-4 stycken studenter, ganska färska nybakare. Eller, kunde inte se så mycket kanske, men vi fick faktiskt träffa en riktig patient och det var väldigt spännande såklart, såklart att träffa en riktig patient. Och så fick vi undersöka den här personen och ja, vi var på senioren som låg i Göteborg idag någon, någon form av geriatrisk öppenvårdsmottagning. Och det var svårt och det var nog väldigt stappligt men det var, det var roligt att få lite så första praktisk inblick i vad vi faktiskt det vi har gett oss in på.
1: Ja, ja, jag kommer också ihåg precis min patient jag hade då, var jag på Sahlgren ska träffa en patient som var på en, ett återbesök efter en uh, radiusfraktur. Han hade blivit avgipsad och vi var där och vi mätte hans uh, palmarflektion och dorsalflektion med goniometer och hade koll på våra riktmärken och processus styloideus jag hoppas, jag tror jag är rätt del av kroppen när jag slänger ur med det låter en bra faktiskt. term på chans men det jag minns då som jag, jag förstod inte det då, men jag ofta efteråt att till det att det var också ett väldigt lärande patientbesök på sättet att jag tror att han, vi som satte vi var väl tre studenter tror jag det, vi var ju så vansinnigt fascinerade av om han fick till 10 eller 15 grader i den här palmarflektionen och vad var nu i normalvärdet och vilken var variationen och sådär han skete fullständigt i sin palmarflektion. Han var en överlevare från Estonia och ville bara prata om det. Och hade som av en händelse med sig, tror att han hade i beredskap alltid, ett par böcker om estonien katastrofer som han gärna visade och pekade. Sådär. Då förstod jag inte det, men efterhand återknyter jag ofta till honom hur... Vad jag vill inför ett patientbesök och vad patienten vill kan vara väldigt olika och vilken konstform det är att försöka få ihop de här två till ett bra och lyckat förtroendeingivande och hälsofrämjande patientmöte. Det är den konsten tycker jag att jag fortfarande lär mig av idag. Då hade jag ingen aning. Då förstod jag bara inte varför inte han var nöjd att han hade ökat från 50 till 15 grader i Nej. palmalflektion.
0: Vem, vem, vem har inte varit nöjd med det? här har 10 grader mer palmalflektion. Nej, men det är intressant det du säger. för det, Utbildningen förbereder folk för att tycker jag mycket för att mäta grader. Och så hör man någonting om att man ska även lyssna på patienten. Om man ska möta patienten där patienten är. Men man vet inte hur man gör. Och grejen är så att det är inget som jag ser det så det är någonting som man kan lära sig det går att lära ut, det är inget mystiskt egentligen, men det framläggs ofta som något mystiskt men det är, det är eh, färdigheter som faktiskt går att lära sig relativt enkelt, om man bara får chansen till det.
1: Jag håller helt med det är ofta framställs det som eh, en talang, något man har eller inte har man har lätt för att ta folk mm. eller sådär, jag jag också jag Alltid varje gång jag student studenter så pratar jag också om, ofta om det handgripliga tips för hur man får patienter att känna förtroende och hur man skapar relation och sådär. Men det tror jag att vi det kommer vi nog också återkomma faktiskt till det, framöver. Det här.
0: låter så. Vi kastar oss över medicinska ämnen som vi läst i tio veckor och det var de, kanske, en, en, kanske de tio bästa veckorna för det här. Fick vi grotta ner oss lite i medicinsk kunskap och det är det som jag tycker skiljer fysioterapeuter från andra rebyrken. att vi har den medicinska kunskapen som många andra yrkesgrupper saknar. Och det här var de första
1: och sista fem veckorna under termin tre vill jag minnas. Vi började och avslutade
0: med det. Ja. Och man körde föreläsningar fem dagar med läkare eller läkarstudenter eh, som föreläste för oss. Och sen var det tenta på lördagen och ärligt talat, tentorna var kanske lite lätta eftersom det var oftast ett hopplock av de senaste fem årens tentor och de tentorna finns att fanns i biblioteket med rätt svar. Så hade man lite förmåga att memorera ord så var tentorna kanske lite enkla ibland. Men vi, vi, tackar, vi tackar inte nej till det, det är helt okej ibland också. Ehm. Sen efter det här var det ju dags för praktiken till min treva
1: Den första praktikperioden Jag kommer ihåg dramatiken i klassen när vi skulle fördela de här praktikklasserna <håll> Vilket minne som spelade upp sig <håll> det, var, ja, det var starka känslor kring vilken stackare som skulle bevaka till Skövde till exempel Det var ju liksom värsta tänkbara lotten för folk på den tiden så att det, det var mycket och vi delade in i olika grupper och så vidare. Men, men till sist fick vi fördela våra platser och fyra veckor var vi ute. Var var du de här första fyra veckorna, Kalle?
0: Jag var på Borås sjukhus. Där jag fick jobba med framförallt amputerade patienter faktiskt. Och en ja, ortopedisk geriatrisk avdelning. Det som står ut i efterhand är att det var väldigt mycket nytt och väldigt nervöst. Det är två saker jag kommer ihåg, och det är så att jag känner min handledare, eller lärt känna honom efterhand som vän. Och det han sagt till mig att när, när jag var där, och jag var nervös, jag var bara jag var, jag var 20 år kanske. Jag, jag, han tyckte jag var en stört jävel. Som inte ville lyssna på någonting som han sa till mig. Men det är ju inte min bild av situationen <laughs> riktigt. Men, men okej, okay, jag köper det att han upplevde det så. Det som kommer nog mer är en chock inför mötet med arbetstagaren där jag har en man som är 90 år gammal ungefär. och ska Han har brutit höften och han ska hem till sin lägenhet men kan inte det för han kan inte gå på trappor. Och det betyder då att han måste komma till mig för att träna på att gå på trappor. Och det som var kul med den mannen var att han kallar sin uh, den här levde med för sambo-flickvän. Uh, nöta sig fast han kallar sin... Han är 92 år och, och kallar sin Sambo för flickvän Det var fantastiskt att höra Hur som helst Vi tränade på trappor Slet varje dag med det Och då lärde han sig ganska fort Men en dag så kom Arbetsterapeuten till honom Och så frågar honom Hej Gösta Eller vad nu var han hette Är du inte så att du var med Och spela bocka Med oss idag Och Gösta eh, Han tittar först på mig Med blicken Kalle Måste jag Följa med att spela bocka Och jag var ju Inte en pojksbolning så jag ryckte på och så tittade just in i lokalen där de skulle spela bocke <laughs> och det han ser framför sig är att det sitter fem eller sex personer i rullstol eh, ganska svårt sjuka och håller varsin bockeboll i hand och så skakar man bara på huvudet och därifrån min bild av arbetsterapi, arbetsterapi har förändrats sedan dess men det var mitt första stora intryck arbetsterapi och det imponerade kanske inte så jättemycket men jag vet att och som tur så har det endast mycket sen dess. Men det var det första intrycket jag fick av det. Din termin 3, då, praktiken där.
1: Jag var på en ortopedavdelning på Östra sjukhuset. Träffade många patienter som var nyopererade med höftproteser och knäproteser. Efter eh, på grund av artros, alltså elektiva höftproteser. Eh, jag hade också väldigt bra, hade en väldigt, väldigt bra handledare Monica, Jag kommer inte ihåg efternamnet men om du lyssnar på det här Monica så tack för en fantastisk första praktikperiod. Det var väldigt bra för det var, det var mycket av det vi hade gått igenom i skolan när det var ganska det var liksom de låg inne på den tiden låg man kanske en 5-6 dagar så det var väldigt länge med dagens måttmät men man fick träna på att gå upp med godbord första dagen och testa på när den var redo att byta till krycka och vad ska man tänka på då och hur analyserar du den här gången? Och Testa lite trappgång och vilket ben ska man gå först med. Det var, väldigt, det var en väldigt bra praktikperiod. Det är bra för att komma in lite ändå i yrkesrollen så smått som, som fysioterapeut. Och det var ju min roll i teamet. Det var ändå en del teamarbete med, med både läkare, sköterskor, arbetsterapeuter och undersköterskor. Så att det var en, var en väldigt bra praktikperiod. Ehm, också starkt mindre från när jag var med på operation första gången. För Det var ju, tyckte man, det måste man ju vara höll på att svimma stående under en höftprotesoperation den höftprotesoperationen
0: höll, inte... höll du på att svimma Viktor? ja,
1: de lyckades inte luxera höften först han är skurit allt han skulle och sen när de bände i den så gick det inte och på tredje försöket gick det och ortopeden stod storrökt. jag har aldrig sett en sån här stor höftkula då någonstans började flimra svart för mina ögon svetten rann längs ryggraden och jag skulle se en knäprotesoperation direkt efter och jag tänkte, om jag svimmar nu då får jag nog inte se den Eh, eller så sagt, om jag går ut nu så får jag nog inte se den Jag står kvar och hoppas på det bästa Men mitt i flimrandet så helt plötsligt så var det som liksom Det bara hände något och så mådde jag bra igen Fast jag var dyngsur av svett på hela ryggen
0: <laughs> Skönt att höra att den fick se knä på tillsoperationen Ja,
1: och den ortopeden var också väldigt, När han hade kapat av ja, tibia och Så tog han loss menisken, la en liten rostfri skål och så sa till, det var jag en, en annan student som stod Öh, studenterna. Vill ni känna på en menisk, eller? Ja, lyckades vi stamma fram. Skicka skålen till oss. Ta på en handske och känna. Så jag fick ta på en handske och så fick jag liksom klämma och känna på en menisk. Och det var faktiskt väldigt. Det var något med det, liksom förutom det rent bizarra att här skär vi ut en kroppsdel från en människa och så står jag och klämmer på den. Så var det något att den här, är läst om och liksom sett. Har hört om funktion och sådär men nu får jag faktiskt känna på riktigt hur den hur känns, hur hård är den hur, hur liksom tjock är den ytterkant mot innerkant och sådär, så det, det kommer jag faktiskt också väldigt väl ihåg så det är en väldigt bra praktikperiode tycker jag, en ortoped det var perfekt i alla fall för mig att, att starta på
0: Vi har rakt över fyran va? Ja, ja
1: då var det ju neurologi som var temat kan man säga Först var det fysioterapi med neurologisk inriktning Och sen var det fem veckors praktik inom neurologi var... Jag minns
0: framförallt examen där exa Praktiken började på måndag Och examen på neurologikursen låg på fredag. Och eftersom ingen får gå ut praktik innan man var godkänd Så var alla tvungna att vara godkända Och jag minns en kursare som han han glömde av ordet diadocokinesi under examen. Eh, det kan hända alla. Det som var då var att han fick. Då sa läraren så här: du vad? Nu klarar du inte godkänt på examen nu. Men om du. Eh, vi går ut lite från rummet för att ha examen. Och så kommer du tillbaka om en halvtimme. Så kommer du fråga samma sak igen. Och så får vi se om du klarar det. Eh, vi kan säga så här: Att han klarade examen andra gången utan problem. Så de kraven var väl så där för att bli godkänd på neurologikursen.
1: Ja, det var väl lite ett stående inslag på de praktiska momenten. Men jag tror vi kommer tillbaka till det lite senare här. Mm. Men vad, sen efter neurologin ut på praktiken. Var, vad gjorde du i din praktik här?
0: Jag var på en ryggmärgsskadaavdelningen som fanns på Sahlgrenska fortfarande då. Och fick behandla personer med ryggmärgsskada. Det var... Jag vet, jag kommer ihåg att jag ville göra någonting lite... Jag Lite jobbigt sånt som man skulle kännas lite. Och det var många jobbiga levnadsöden man fick träffa på där. Sjukkunnadsjobbet som vi fick göra är väldigt, som jag säger väldigt enformigt. Men väldigt viktigt. För det är kontraktur kontrakturprophylax och ståträning. Kanske gåträning ibland. Och det är för det man gör på avdelningen där. Den finns så vitt jag vet inte kvar längre på Sagenska. Men eh, det jag minns mest från praktiken med handledare. Som satt med den... Värsta hållningen jag någonsin sett på en stol När jag kom in Och han var, han var så himla duktig Han har jobbat med det i tio år Han kunde allt av ryggmärgskador Så sträckte han fram handen till mig när jag kom in Och så sa han, känner du? När du är färdig här så vill jag ha en smörgådstårta som tack Och det tror fasen att jag och min studentkompis Bakade en till honom Till den sista dagen, självklart Bakade ni själv, eller köpte ni? Nej vi gjorde faktiskt ni själva
1: av att ni ville göra den riktigt bra eller att ni på studielånet inte hade råd att köpa. Jag har anything. faktiskt alltid tid
0: med två, det tror jag. Hur var din termina fyra praktik, Viktor?
1: Jag var på Uddevalla sjukhus. Jag var i. Ja, en, sena,
0: en senare arbetsgivare.
1: Så. Det var sista. Jag var i sista valgruppen där, Därför fick jag. Åka ända till Uddevalla. Det var en timme lite drygt med tåg. Det hände väldigt många av de gångerna att jag somnade på tåget och blev väckt av konduktören. Som tur var var Uddevalla ändålplats. att jag, jag hamnade inte vidare i strömställen och sånt. Men då var jag på en strokeavdelning som var en akut strokeavdelning kan man säga. På den tiden hade de en avdelning på Uddevalla som var en geriatrisk rehabavdelning. Så att när patienten hade varit där en vecka hos oss, då stod vi inför ett vägskäl Kan de gå hem direkt? Behöver de komma direkt i korttidsboende? Det var de som man bedömde inte hade någon direkt rehabpotential. Eller hade de rehabpotential? I så fall kom de till den geriatriska rehabavdelningen där de kunde vara ytterligare 3-4 veckor. För det lite yngre lyssnare så låter ju detta som 70-80-tal kanske. Men detta var så alltså 2005 som det var så att de. Man fick en stroke, kom in, låg in en vecka på akutavdelning, sen 4 veckor kanske på geriatrisk rehab och, och sen hem. Men det detta fick som följd var att jag fick göra en väldigt stor mängd undersökningar, alltså inundersökningar, ta neurologisk status, något som jag har haft oerhört nytta av långt senare också. Så att det var återigen en väldigt bra, bra praktikperiod. Jag hade tur, jag hade en bra handledare och jag fick träffa väldigt mycket patienter och göra mycket undersökningar. Och för mig som inte hade jag har ingen bakgrund inom vården alls innan jag började plugga så var det också, även första praktikperioden, men där var ju lite friskare patienter som kom in på grund av att och operera sig. Här var det ju patienter som efter sin stroke var väldigt sjuka och många av dem var ju multisjuka sen tidigare så att det, var, det var min första riktiga liksom, möte med väldigt, multisjuka äldre. Något jag inte trodde att jag ville jobba med, men som jag efter den praktiken kände att det här det är nog inte så dumt som jag trodde. Det här kan nog vara. Det skulle jag nog kunna tänka mig att jobba med. Det, nej, det var en bra praktik med mycket, mycket praktiska undersökningar. Och det var jag väldigt tacksam för.
0: Intressant att du säger om det här att man faktiskt möter sjuka människor. Och det tror jag är väldigt värdefullt att göra. Och det har, lite som jag har till tidigare, att det har många andra vårdyrken eller rebyrken inte är erfarenhet av på samma sätt som sjukdomsfaktor faktiskt har. vi träffar faktiskt sjuka människor och mm. jobbar med. Och det ska vi inte glömma. För det är Nej. vi som på jobba bäst.
1: Ja, jag tror att det är bra både för att... Det här är ju sidan ni kommer få se lite då och då under den här poddserien. Att, att, alltså jag tror att det är bra för oss både som... I vår roll som, som fysioterapeuter, oavsett om vi senare är det inom ett idrottslag, men också som, som människor i stort, att, att få träffa sjuka människor under sina sjukaste tillfällen, att få möta personerna, alltså patienterna, men även familjemedlemmar och anhöriga i, i diverse olika sorter av stadier av, av kris och olika livsstöden. Jag tror att det jag tror att det berikar den hur pretentiöst den kan låta. Så är det är sånt som jag... Nej, jag tror verkligen att det är bra för den. Så det, det var min första riktiga exponering för, för det inom, inom vården. Så det var, det var väldigt bra.
0: Det var fyran det. Eh, till fem så var det ju öppenvårdspraktik. Då ska man ju på primärvården ha praktik. Vi hade en sjukdomskurs först. Där vi lärde oss lite olika tester som jag minns det. Vi hade väldigt mycket fokus ute var på den tiden på eh, kroppsmedvetande träning. Och, och bas, fick vi lära oss utföra Basundersökning Jag vet inte om man gör det fortfarande Om ni lär det, det nu som läser idag Eller som har gått ut nyligen Men vi tvingas göra det på vår första praktik I primärvården Och jag har aldrig gjort det senare Det var väl
1: inom BK, va? basal ja, kroppsskännedom Som det var en del av de.
0: Patienter fick gå runt i ett rum Och göra olika saker Och ja det var en uppgift i fempraktiken. Min, fem min termin 5 var fantastiskt bra. Min handledare var grym. Och det var hon som nog fick upp mitt intresse egentligen för att diagnostisera och behandla besvär. Som jag faktiskt jobbar med då, och älskar att jobba med nästan 15 år senare idag. Eh, vi har glömt en kursviker, det var psykologikursen. Den har vi inte pratat om?
1: Nej. Och när du säger att vi har glömt den så är det inte bara billigt talat- utan faktiskt bokstavligt. Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde under psykologikursen. Alltså, vi
0: hade något seminarium- där man skulle mm. prata om en bok. Och det var på handels. Vi hade det här. Så jag vet inte om det var som föreläst. Det var någon man där. jag vet inte.
1: Men det har jag också ett starkt minne om. En, en kursare till mig som inte hade fått tag på den här boken- vi skulle diskutera på seminariet. Men som ändå går till seminariet- och sitter tyst under seminariet på, på direkta tilltalade frågor så svarar han i stort sett enstavigt eller med någon kort inte intetsägande mening. Och lyckas ändå få godkänt där seminarieledaren senare motiverade med att Nej, men jag, jag tycker inte att det är okej okay att underkänna någon bara för att de inte vågar tala i grupp. Eh, det, det är ett tema vi alltså, som vi sa lite med de här praktiska examinationerna men jag, jag tror vi ska ta det... När vi har summerat hela utbildningen så kommer vi nog in på den punkten.
0: Ja. Har du något att säga nu för termin 5-praktik eller förflöten som den skulle?
1: Ja, termin 5 så var jag på en privat sjukgrundsmottagning i majorna. Även där jobbade jag faktiskt efter... Har jag jobbat senare så att både termin 4 och 5. Men det, det var intressant men primärvård var aldrig något jag riktigt personligen fastnade för, för att säga. Så det var... Nej, det var bra att ha gjort Men inget jag kommer komma tillbaka till Mer tror
0: jag min 6 så skriver jag och Victor examensarbete C-uppsatsen tillsammans Och det är fortfarande I alla fall då den enda C-uppsatsen Som inte har fått någon rättning Efter examinationen Och den publicerades utom 2007 Eller 2008 kanske mm. Men det kan vi återkomma till en annan gång men Vi gjorde hela till min 6 nästan i Spanien som utbytesstudenter och det kommer vi minst minst helt avsnitt till bara sjukgynastik i Spanien Absolut. på 00-talet
1: till er studenter som lyssnar så kan vi säga att haka på något Erasmus-projekt kan det komma att Spanien är utmärkt men, men vart ni än åker, passa på att åka iväg ta chansen, om några avsnitt så kommer vi förklara varför vi tycker det
0: jag sa till Victor här off the record att det är de tre månaderna vi var där gjorde det, kan vara de, kanske bland de bästa månaderna i hela mitt liv.
1: Mm. Ja, det var fantastiskt. Men för att summera hela utbildningen nu har vi gått igenom lite vad vi läste för gång Som en kort så här, vad, vad
0: tyckte du var det bästa med utbildningen, Kalle? Det bästa var något jag lärde mig att vara... En, jag fick en introduktion till att vara vårdpersonal. Mm. Och jag lärde mig anatomi och fysiologi. Det var det bästa. Mm.
1: Och jag tycker som du nämnde innan, just det här också att få den lite den medicinska kunskapen som skiljer oss från många andra rehabiliterarnas personliga tränare eller vad du nu vill att vi har, har även den, den lite mer grundliga medicinska kunskapen. Mm. Vad va tyckte du alltså vad tyckte du kunde bli bättre skulle man i, i vanliga fall säga. Vad tyckte du var dåligt skulle jag vilja fråga.
0: Jag kan tycka att det var många kurser som var som jag aldrig använt kunskapen ifrån. Det är en del kurser som, som märker, vi har missat något tid att prata om. Och det säger väl en del. Jag kan tycka idag att kraven för att få godkänt på kurserna. Som vi pratade om det praktiska men även det teoretiska var alldeles för låga. Där det oftast krävde ungefär 60% rätt. För att få godkänt på en tenta. Och jag menar om man fel två av fem gånger. Om man möter patienter det är ingen bra ratio alltså.
1: Nej, det är inte riktigt godkänt. Jag, jag håller med det som slog mig också: var att det var, det var för låga krav på, på framförallt de praktiska examinationerna, men även en del teoretiska. Och det teoretiska. Alltså förutom att det, att det släpper igenom för dåliga resultat, drar ju ner standarden på allas vår utbildning, så tyckte jag också att det skickar lite fel signaler under tiden: att om man redan i termin tre på en praktisk examen förstod att. Har jag bara hyfsad koll så får jag fel på några frågor. Då får jag komma tillbaka en timme senare eller dagen efter och svara bara på det jag hade fel på. Det skickar inte signalen att nästa gång måste jag verkligen vara, alltså verkligen vara påläst och kunna allt. Utan det skickar ju signalen om att det löser sig. Och en följd av det blir ju att ett väldigt stort ansvar för att underkänna på grund av för dålig kunskap Hamna på handledare i kliniken. och... Det vet man, alltså jag själv som handledare. Idag kan vi känna mig lite tryggare med det, men många av handledarna är ju har jobbat något år, några år. Och helt plötsligt tar man en student, och då förväntas man vara den som ska säga till dem att nej, du är inte bra nog på det här. Det blir, ett, det blir ett för stort ansvar på kliniska handledare. Ett ansvar som till större utsträckning borde ligga på lärare på skolan som inte bara träffar patient, äh, eleverna på på examinationen utan ser dem under kursens gång också. Och borde kunna signalera tidigt att nu är du på väg att bli underkänd och ha hårda krav för både för de som blir underkända skull, men också för de som klarar dess skull. Att det, det blir högre värde till, till det.
0: Och handledarna som då kanske bara träffar studenten kanske ett par veckor och ska då besluta om att nej, är inte är bra för att fortsätta med det här. Och som du säger, i slutändan så kan... Tar du ner värdet på själva examen och själva legitimationen som vi alla sitter med?
1: Ja, Jo men precis. Den värdet av legitimationen blir ju aldrig bättre än den sämsta personen som har den. På något sätt, tänker jag. Men nu frångår vi det där tråkiga. Vad, vad är det som du idag, eller idag under din, under din kliniska period, känner att du har haft nytta av från utbildningen?
0: Det är framförallt anatomin och fysiologin. Och det här att man kan att vara vårdpersonal som man fick introduktion av. Jag har ju gjort en hel del vidareutbildning inom det här och läst på mycket om det. Att, och det hade väl gått att göra förbättringsförslag. Det, det går att lära ut att vara vårdpersonal på utbildningen. Det behöver inte bara vara en introduktion. Det går att göra mer avancerat. Som jag tror har gjort att många känner sig mer förberedda när de kommer ut och ska jobba. Mm. Efter sin examen. Eh, Viktor någonsin du skulle göra göra bättre på utbildningen så det, här vill jag göra, det här vill jag förbättra liksom, med utbildningen
1: ja. En sak som jag faktiskt känner verkligen nu Men även under min tid För jag har jobbat i största delen av mitt kliniskt verksamhet på sjukhus Och nu är jag i kommunen Men framförallt nu men även under tiden på sjukhus Det är faktiskt utbildningen kring förflyttningar som var Vi hade tror jag en dag där vi fick latcha med lite hjälpmedel Och testa någon Turner och sådär men sen helt plötsligt är man färdig och så förväntas man stå inför 20 undersköterskor. Där vissa har jobbat i 30 år och instruerar dem i hur de ska göra förflyttningar. Det känner jag att där, där hade man behövt mer utbildning för att bottna ordentligt i det. Så det, det skulle vi ha haft mer av. Och sen, ja det, det är en sån, sån stor grej. Och sen kanske mer, jag vet att när jag var färdig tyckte jag att vi hade läst väldigt mycket om undersökning men lite om behandling och lite som vi är inne på behandling, inte bara i bemärkelsen alltså en behandlingssätt som liksom McKenzie eller styrketräning eller liksom KMT utan också behandling i det mötet hur får man ett bra möte med en patient hur får man en patient att känna förtroende för en, hur, hur, hur skapar man det för där, där är jag helt övertygad idag om att det finns det kan man verkligen lära sig. Det finns ganska mycket konkreta tips man kan ge om det. Och det, det tycker jag att mycket av det har jag lärt mig på vägen och lite av handledare. Men det skulle jag också vilja haft lite mer av i skolan.
0: Vi kan väl avslöja lite av oss själva. Vi är inte alltid de mest sociala personerna vi har. Victor. Vi är inte något som står i centrum när, vi är, när det är mingel och så vidare. Men, men vi har lärt oss att vara grymt bra efterhand med att faktiskt ta emot patienter.
1: Ja, men det är en, det är en färdighet ja. Man tränar upp Och som, som kan tränas upp det, det är verkligen något vi ska slå ett slag för Och något jag tänker att vi Någon gång under framtiden här I, i något poddavsnitt med någon Kanske någon lärare från någon av utbildningssäten Här i landet ska, ska kunna diskutera lite också Japp,
0: mm. yep, jag tror dags att skicka ut oss i hissen va? Eller nej just ta trappan jag. Kom ihåg det Allihopa Att eh, prova någon gång, snälla ta hissen, fast ni bara ska ner från första våningen. Bara se hur det känns.
1: Och det är okej okay att ha havrepuffar på den gemensamma frukosten också. Jag lovar att testa
0: det. Om ingen ser såklart. Ja, jo. Absolut.